0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que súper bien y a tope de energía Porque hoy vamos con Platón Sí, sí, amigos, con Platón Vale, ¿qué pasa cuando llegamos a Platón? Bueno, después de haber dado todos los presocráticos y Sócrates y los sofistas Dice, coño, esto es demasiado Tal vez todos tengan parte de razón. Yo entiendo a todos ellos. Yo creo que todos tienen razón. Entonces empieza a coger concepciones de diferentes eh, autores. Y las iremos viendo a lo largo de, de sus teorías. Os voy a avisar. Vale. Vamos a empezar por la metafísica de Platón. El que hace... Él no es capaz de dar una explicación del mundo solo con este mundo, sino que él, pues, crea una realidad dividida en dos mundos. Dos mundos totalmente paralelos, ¿sí? Por una parte tenemos el mundo de las ideas y por otra el mundo terrenal, que es en el que estamos nosotros. El mundo sensible. Vale. Considera que los dos mundos son eternos. Es decir, existieron siempre y siempre van a existir. En medio de los dos mundos está el demiurgo. Es decir, como un... ¿Cómo lo digo? Como un ente que se encarga de ordenarnos, no de crearnos, pero sí de ordenarnos. ¿Ordenarnos a quién? A los del mundo terrenal, en función del mundo de las ideas. Porque para él el mundo de las ideas es el mundo perfecto, el mundo ideal, y es lo que está bien, lo correcto, lo que nosotros tenemos que conseguir llegar a ser. Pero claro, nunca lo conseguiremos, ¿por qué? Porque el mundo de las ideas es un mundo inmaterial, espiritual no hay tiempo, las cosas no cambian, siempre son iguales y además tampoco necesita cambiar, o sea, no cambia porque no lo necesita, ¿por qué? Porque ya es perfecto. Entonces, además este también es un mundo matemático y tiene una estructura piramidal, habiendo tres bloques graduados. Abajo del todo estarían las ideas de las entidades del mundo físico. Es decir, ahí es donde están las ideas de humano, las ideas de rubio, las ideas de... etcétera En plan, todo lo que eres, en verdad, no eres. Solo eres un espejismo. Tú, realmente... Eh... Tú solamente eres una idea en el mundo de las ideas y fuiste plasmada en este mundo por el demiurgo. Entonces, tú ya tienes tu destino, tú tienes ya una función determinada que te viene dada por el mundo de las ideas. Tú en el mundo de las ideas eres una idea, simplemente. Solo eres un concepto de... Aquí, o sea, como que humano, rubio, de ojos azules, no sé qué, fuerte... Eh, buena persona, talala. Eres una idea, solo una idea. Y el demiurgo coge y te crea. Vale, ¿qué pasa? El mundo es totalmente material, el nuestro. Es todo materia. Tú tienes un cuerpo, pero es que en el mundo de las ideas no hay nada material, no hay materia. Solo hay ideas, cosas espirituales. Vale, en el nivel intermedio están las estructuras de orden, es decir, de cómo es que tienes que ordenar la realidad. ¿Y cómo se ordena? Mediante parámetros matemáticos. Y es lo que utiliza el demiurgo para poder ordenar la realidad. Vale, y en la cima del, de la pirámide tenemos los valores de los valores éticos, los principios éticos de justicia, de bondad, de todas estas cosas y es lo que armoniza todo lo otro además defiende que entonces algo no puede ser bonito o hermoso si no es bueno la bondad interior te hace más bonito por fuera, es decir, cuanto más bueno eres más, bu más bonito vas a ser por fuera y... Por lo tanto O sea, por lo tanto La hermosura exterior Te hace ser O sea, te indica que Realmente es buena persona por dentro Esta concepción Yo creo que se le dio Un poco la vuelta, ¿no? Ahora Porque ahora las personas más bonitas O sea, no todas, obviamente, pero las tenemos como una... como en una... como si fuera un estatus más alto, ¿no? Y entonces que son como mal vistas, porque como que se creen superiores, o las vemos como la tentación, pero que en verdad son malos. Y sabemos que nos gusta, pero que no debería. Porque realmente es... Como eso, como un... Como un cebo, ¿no? Para caer en la maldad y así. Como un pez cuando pica el anzuelo, ¿no? Algo así. Pero, sin embargo, también... Eh, bueno, eso fue hace poco, porque antes, hace años... Por ejemplo, ¿quiénes eran las más buenas de las historias por ejemplo en Blancanieves era Blancanieves y era súper bonita ¿por qué? porque era bondadosa y sin embargo las... la madre que era pues mala no lo era o mismo en Cenicienta la madre y las hermanastras eran feas y eran malas sin embargo, Cenicienta era muy buena y era muy guapa. Entonces, son cosas que van cambiando a lo largo de los tiempos. Y bueno, para él todos somos humanos, porque participamos como idea de humanos en el mundo de las ideas y después el demiurgo nos crea en la realidad. Hasta ahí se entiende, ¿no? Vale, ahora, ¿nuestro mundo cómo es? es imperfecto debido a la materialidad. ¿Por qué? Porque la materia tiene limitaciones, la materia se rompe, la materia se acaba. Sin embargo, si no hubiera materia, no habría limitaciones. Seríamos eso, simplemente entes. No hay nada. Todo es transcendental Y el mundo de las ideas... No. Vale. Después entonces defiende que cada uno... Tiene unas determinadas virtudes. ¿Por qué? Pues porque participamos además de la misma idea de humano... Luego cada uno participa en una serie de ideas diferentes. Por ejemplo, tú puedes participar en la idea de justo... Y yo participo en la idea de... Noble. Yo qué sé. Así, ¿no? Eh... Primero de todo, participamos como idea de humanos. Y después ya otra serie de ideas. Y bueno, hay una parte de nosotros que sí que estaba en el mundo de las ideas. Antes de nosotros como existir, ¿no? Y esa parte vivía en el mundo de las ideas. Lo que pasa... Y bueno, ¿y cómo define esto? Pues como alma racional. Alma racional, recuérdalo. Que es la capacidad de autoridad, de libertad y de decidir. Es decir... Como tal. A ver, si lo he explicado bien. Nosotros tenemos vida propia, ¿no? Pero somos realmente humanos gracias a nuestra razón, a nuestra alma racional, que es la que nos permite razonar, la que nos permite eh, eso, decidir, ser libres. Es la que nos da la libertad. Porque, bueno, luego defiende que también tenemos otro tipo de almas, ¿no? Pero que esas como que son más instintivas y que ya de por sí están en tu cuerpo. Pero el alma racional no. Él considera que el alma racional es del mundo de las ideas. Lo que pasa es que por una cosa u otra acabó en un soma sema, que define como cárcel o tumba. ¿Qué sería eso? Nuestro cuerpo. Vale, Él defiende que ese alma acaba en, en el soma sema, por dos cosas. Tiene dos teorías diferentes. Una, que se sintió atraída tu alma por la materialidad del, del mundo físico y se acercó demasiado hasta quedar atrapado en un soma somasema o porque eh, el alma cae porque necesita purificarse. Es decir, como un proceso de martirio. Porque para las almas racionales estar en este mundo es un castigo. Por eso el somasema es una cárcel o tumba. Las almas sí son inmortales, pero estando en nuestro cuerpo pueden llegar a morir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, porque nosotros tenemos un destino. Un destino que tenemos que cumplir. Porque él piensa como Sócrates que nacimos ya con un destino y que tenemos que cumplirlo y no podemos cambiar. O sea, no nacemos para convertirnos en algo, ya nacemos con ese algo. No podemos ser lo que no somos. Entonces, él cree que cada uno de nosotros tiene un, una función, ¿no? Y según cumplas tu destino o no... ¿Tu alma vuelve al mundo de las ideas o no? Vale. Eh... Mejor esto lo voy a decir después. Y ahora voy con esto. No. No sé cómo decir. Vale, sí, sigo con esto. Eh, entonces, ¿cuándo lo cumplimos y cuándo no el destino? Vale, según Platón, al morir hay como un juicio en el que se juzga si cumplimos el destino o no. Vale, el, de, el juicio puede tener diferentes soluciones, diferentes... bueno, puede pasar diferentes cosas. Que sea de carácter positivo, es decir, que sí que hayas cumplido tu destino al 100%, entonces tu alma racional vuelve al mundo de las ideas. Dos, de carácter intermedio, es decir, que cumplimos gran parte del destino, pero no del todo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el alma se reencarna en otro cuerpo, en otro ser. ¿Este va a ser igual que el, tu anterior destino? No, va a ser más fácil de cumplir Porque cuanto más tiempo estés dentro de, de un cuerpo O sea, cuanto más tiempo estés fuera del mundo de las ideas Más débil se vuelve tu alma Entonces tienes que tener un destino inferior Hasta que llegues a la casta más baja Y ahí es cuando ya tu alma muere Y ya no eres capaz ni de cumplir tu último destino y entonces ese sería el carácter negativo y es cuando ya no fuiste capaz de cumplir tu destino, entonces ya mueres y tu alma desaparece para siempre eh, y eso, es lo que os decía, cada vez que haya una reencarnación el telos o destino va a ser menos noble pues es como ya una segunda oportunidad y eso y ya estaría. ¿Lo entendisteis hasta aquí? Bueno, pues hemos ya dado ya la metafísica, es decir, cómo cree que es el universo, que está dividido en los dos mundos. Y la escatología, es decir, qué pasa cuando morimos. Vale, la siguiente que viene es la teoría del hombre, antropología, ética y lo del carro alado. Al y después ya lo de la teoría política. Entonces, eh, yo creo que lo voy a dejar yo aquí para que no se hagan muy largos y pesados los episodios, así que nos vemos, eh, bueno, me oyes en el siguiente. Besos.